예, 지난 5월 22일에 그 10시 35분쯤에 영국 맨체스터 그 유명한 그 홀에서 그 아레나라고 하는 그 아, 맨체스터 그러니까 최대 경기장이죠. 거기서 아, 폭탄 테러가 있어서 아, 20명, 아, 20명이 아니죠. 20, 22명이 목숨을 잃었고 그리고 아, 59명이 부상을 당했죠. 그런데 그 사건을 통해서 아, 우리가 죽은 사람들이 10대에서 20대 젊은이라는 것을 또 알게 됐습니다. 저도 이제 그 기사를 우연히 보게 됐는데 그냥 또 테러가 일어났고 아, 또 사람들이 죽었구나 그렇게만 생각했는데 그한 사람 한 사람 한 18분 정도 아, 그 기사를 구체적으로 아, 올려놓은 것을 읽고서 그더 불쌍하고 또안 됐고 뭐 그런 마음이 그냥 막연하게 알 때보다 그렇게 다가왔어요 그래서 어떤 사람들은 17-19 남매 아주 사이가 좋았던 남매가 있는데 여행도 같이 다니고 그런 남매인데 또 죽었고 또 14살 된 아주 꿈 많은 소녀도 죽었고 그리고 또 8살짜리 소녀도 죽었고 그런가 하면 은또 폴란드 유학생인데 영국에서 유학하고 있는 두 부부가 애들을 남겨놓고 또 죽었고 아, 또그 사람들 한명한 한 명에 대해서 그 트위터나 뭐 이런 기사를 자세하게 써놨는데 그거를 보니까 그냥 막연하게 생각하는 거하고 그 사람들 기사를 읽은 거하고 아, 감정이나 생각하는 게 많이 다르게 제 안에서 일어나는 걸 느꼈습니다 거기에 어떤 그 여러분도 기사 보았겠지만 어떤 홈레스는 앉아있다가 폭발이 나니까 같이 도망을 갔는데 도망가다가 이제 그 무슨 일이 일어났나를 알고 다, 아, 다시 돌아와서 보니까 사람들이 온몸에 모, 모테러였죠 못이 박히고 뭐 어떤 사람 얼굴에도 박히고 대부분 젊은 친구들이 그래서 아, 그 사람이 이제 치료를 해주고 그 홈레스가 이제 사람들을 많이 구급차에 싣고 생명을 살리는 데 도움을 줬죠 근데 그 홈레스가 뭐라고 얘기했냐면 우리 모두 사람이고 마음을 가지고 있다 여전히 도움이 필요한 이들을 도우려는 본능이 있고 그것이 우리가 한 행동이다 소리를 지르며 우는 아이들이 많았다 내가 돕지 않았더라면 그들을 버리고 도망친 내 자신을 견딜 수 없었을 것이다 이런 말을 했어요 이것을 듣고 한그 여인분은 영국의 여인분은 트위터에 이 사람은 거주지가 있어야 되고 거주지에 살 자격이 있다 그래서 돈을 모으고 또 돈을 모아서 집을 마련해주고 뭐 이런 일이 일어나고 또 시장 새로 된 맨체스터 앤드 보넴이라고 하는 시장은 자기의 수입의 15%를 홈레스에게 앞으로 주겠다 그런 얘기를 했습니다 제 말의 요점은 우리가 희생자든 또 희생자를 도운 사람들이든 누군가를 막연히 알, 알면 우리가 그냥 추측하고 짐작해서 무례하게 사람을 대할 수 있습니다 그런데 어떤 사람에 대해서 우리가 가까이서 알고 구체적으로 알아갈 때아 내가 이 사람에 대해서 잘못 생각하고 있었구나 그러면서 그 태도가 겸손해지고 또 인격적이 되고 진실해지고 
또 대하는 그 모습이나 삶이 바뀌는 것을 우리가 볼수 있죠 여러분도 누군가가 여러분에게 그렇게 했을 것이고 여러분도 다른 사람에게 또 그렇게 태도를 바꾼 적이 있었을 거예요 중요한 것은 누군가를 안다는 것이 아주 중요합니다 그러니까 알긴 아는데 대충 알거나 잘못 알면 우리의 삶이 다른 삶을 살수 있죠 마찬가지로 하나님에 대해서도 정확하게 아는 것이 중요한데 특히 성령님에 대해서 알아가라는 말씀인데 이 사도행전에 지금 성령님에 대해서 계속 얘기하고 있죠 성령에 취해라 성령에 민감해라 또 성령을 따라가라 다 비슷한 얘기 같은데 성령님에 대해서 구체적으로 계속 사도행전이 우리에게 말씀을 하고 있습니다 그러니까 성령님에 대한 속성을 그냥 누구나 성령님 누구십니까? 하면 은 쉽게 대답할 수 있어요 성령님, 하나님, 예수님, 성령님 다 개인적인 인격을 가지고 있고 삼위일체 하나님이십니다 그게 쉽게 얘기할 수 있는데 좀더 구체적으로 성령님은 그럼 어떻게 우리 삶에 아, 일하시고 그분의 속성은 무엇입니까? 하면 우리가 쉽게 대답을 할 수가 없죠 쉽게 대답을 할수 없다는 것은 모른다는 거죠 그러니까 아, 하나님과 예수님 특히 성령님에 대해서 상대적으로 많이 더 모르는 것 같아요 그래서 성령님을 어떻게 우리가 알까 성령님을 알수록 우리 교만, 우리 정욕 또 우리의 세속적인 모습이 바뀌기 시작하죠 그래서 정확하게 아는 것이 중요합니다 그래서 잘 믿는 것도 중요한데 바르게 믿는 게 중요하죠 하나님을 잘 아는 게 중요합니다 그러면 성령님의 속성에 대해서 구체적으로 이제 우리가 또 본문의 말씀을 볼수 있는데 31절에 보면 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서갔다 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아졌다 그럽니다 그리하여라는 말은 접속사죠 접속사 근데 앞에 일어났던 결과를 얘기하는 것 같죠? 그런데 그렇게 좋은 번역은 아니죠 왜냐하면 그때 이렇게 번역하고 있죠 Then 그렇게 헬라우도 마찬가지예요 Then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit It grew in numbers, living in the fear of the Lord 이렇게 얘기하고 있죠 근데 이 말씀에서 좀더 마음에 와닿는 게 교회가 유다와 갈릴리와 사마리아 교회가 즐겼다 그러잖아요 무엇을 즐겼습니까? A time of peace 그러잖아요 그러니까 하나님이 주시는 평안을 즐겼다 그러니까 얼마나 멋지고 또 구체적인 표현입니까? 근데 여기서 또 질문이 가는 건 분명히 오순저 성령은 예루살렘에 임했는데 그 예루살렘 교회밖에 없는데 언제 북쪽의 갈릴리의 교회가 생겼고 또 언제 사마리아의 교회가 생겼나 다른 지역에 언제 생겼나 이 의문을 우리가 가질 수 있죠 분명히 교회는 하나 예루살렘밖에 없었는데 마가의 다락방에서 시작한 교회인데 그러니까 이런 교회들이 생기고 생겼을 뿐만 아니라 평안을 즐기고 또 너무 아름다운 단어들이 많이 나오잖아요 Strengthen 그리고 Encouraged 그러니까 격려받고 강해지고 또 그냥 숫자가 많아진 게 아니라 그냥 사람 숫자가 많아진 게 아니라 
Living in the fear of the Lord 그랬어요 그러니까 하나님을 정말로 예배하고 뜨겁게 만난 삶이 변화되는 사람들이 점점 많아졌다 그렇게 얘기하고 있잖아요 그러니까 이러한 단어들 격려가 많아지고 담대해지고 또 평안 하나님이 주신 평안을 누리고 그러한 단어들은 성령과 연결되어 있다는 것입니다 그러니까 성령의 역사, 성령의 속성이 성령이 역사하는 한 사람의 생애와 교회와 가정과 삶에는 이런 단어들이 많아진다는 거예요 격려하고 격려받고 강해지고 또 숫자가 많아지되 하나님 정말로 예배하는 변화되는 사람들을 눈으로 볼수 있고 그 사람을 보면서 또 내가 변화되고 옆에 사람이 변화되고 그리고 하나님 주신 평화를 누리고 근데 이 시기가 댄이라는 이 접속사가 이 시기가 언제입니까? 아, 얼마 전에 핍박이 있었는데 이제 이 핍박이 그쳤나 보다 그렇게 생각하면 안 되죠 왜냐하면 변한 건 바울이 예수님 만나서 핍박하던 바울이 변한 거 그거 하나밖에 없어요 근데 바울도 변하고 나서 죽게 됐으니까 여전히 핍박이 일어나고 여전히 고통이 있고 여전히 어려운 문제가 있어요 지금 잡히면 다 죽는 거예요 그냥 감옥에 가고 그러니까 그런 상황에서 즐길 수 없죠 어떻게 즐깁니까? 그런 상황에서 어떻게 격려를 받습니까? 그런 상황에서 어떻게 강해집니까? 그런데 성령이 충만하면 즐길 수 있다는 거예요 우리 삶의 어떤 문제가 해결되지 않고 계속 불편하게 남아있어도 즐길 수 있고 격려할 수 있고 격려받을 수 있고 그리고 사랑할 수 있고 그런 일들이 일어나면 성령 충만한 것이다 여러분의 삶에서 지금 어떤 문제가 있고 힘든 일이 있는데도 계속 내가 평안을 누리고 있고 격려하고 격려받고 강해지고 있고 그러면 성령의 역사, 성령이 지금 충만한 거예요 그런데 그 반대라면 우리 성령 충만해져야 돼요 성령 충만하지 못한 거예요 성령의 속성은 항상 그렇습니다 성령의 속성은 우리의 상황이 힘든데도 계속해서 우리의 영혼에 평안, 기쁨을 주고 있죠 두 번째 보면 극률이라는 단어가 생각나요 왜냐하면 32절을 한번 볼까요? 32절에 보면 같이 한번 읽어보죠 그때 베드로가 사방으로 두루다니다가 루따에 사는 성도들에게로 내려갔다 루따라는 지방은 예루살렘에서 동쪽으로 15km 떨어졌는데 특히 요빠와 가까운 그런 조그마한 동네였는데 베드로가 사방을 다니다가 루따에 도착했어요 그 예루살렘 쪽에 있는 그한 지역인데 근데 거기에서 베드로가 8년 된 중풍병자를 애니아라는 사람을 만났어요 만나가지고 선포하죠 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라 한데 곧 일어나니 그랬어요 이것도 그냥 우리가 보면 또 병, 병든 사람 하나 만났고 병사는 고쳤나 보다 그런데 성경에 보면 특히 병든 사람을 고친 사도들이 중에 가장 누, 눈에 두드러지는 사도 중에 하나가 베드로예요 왜 그렇게 베드로는 병든 사람을 관심을 가졌을까? 그냥 우연히 만난 게 아니라 There he found a man named Aeneas 그렇게 나와 있어요 그러니까 
적극적으로 그런 사람을 찾고 만났다는 거예요 아픈 사람을 파운드했다는 것이죠 그냥 우연히 그냥 가다가 만난 게 아니에요 항상 그쪽에 관심이 있는 거예요 그러니까 그것은 무엇을 말합니까? 예수님하고 비슷하잖아요 예수님이 보금서에 보면 누구를 고치려고 할 때마다 그 앞에 항상 수식어가 따라오죠 그들을 보고 민망히 여겼다 아픈 사람을 보고 민망히 여겼다 그러죠 그 민망히 여겼다는 말이 컴패션이죠 극률이 여기고 불쌍히 여겼다 원어로 보면 창자가 끊어질 만큼 불쌍히 여겼다 우리가 누군가 불쌍해서 울다 보면 진짜 깊이 울다 보면 창자가 땡기죠 이 배가 땡기죠 그런 극률함이 베드로에게도 있었던 거예요 그러니까 그 얼마 전에도 성전에 들어가다가 나면서 앉은 뱅이 목 걸어 다니는 사람을 보고 아무도 관심 갖지 않았는데 베드로만 유일하게 바라보고 일어나 걸어라 그리고 고쳐주잖아요 그것이 베드로의 마음에 항상 있는 거예요 그 극률이 다른 사람의 못 보는 부분을 보여주는 거예요 특히 여기서 우리가 좀 주목해야 될 것은 Jesus Christ heals you, get up 그랬어요 이 말은 시제가 현재잖아요 Jesus Christ heals you 우리가 누구가 아픈 사람이 있을 때 누군가 아픈 사람이 있을 때 미래형으로 얘기할 수는 있어요 미래형으로 앞으로 낫게 될 것입니다 이렇게 얘기할 수 있는데 현재형으로 얘기하는 건 위험한 거예요 지금 낫게 하십니다 낫게 하신다 너를 그거는 확신 없이는 쉽게 할수 없는 얘기죠 저도 그래서 미래형으로는 잘 하는데 현재형으로 조금 하기가 어려운 단어죠 만약에 일어나라 했는데 안 일어나 봐요 그리고 손을 잡아 일으켰는데 안 일어나 봐요 그러면 은 얼마나 창피합니까? 다시 얘기하면 성령의 속성은 우리가 누군가를 극률히 여길 때 성령께서 어떤 강한 확신을 주면서 치유하고 고치는 그런 놀라운 일들을 이루신다는 것입니다 그러니까 극률이라는 단어와 치유라는 단어가 한 단어로 사용돼야 돼요 붙어 있어요 두 개의 단어가 아닙니다 성령의 속성은 우리가 누군가 나에게만 잘 눈에 띄고 보이는 그런 부분이 있다면 그때 성령이 그런 마음을 갖고 우리가 움직일 때 성령이 역사하셔서 이때다 가르쳐주는 거예요 지금이다 그래서 베드로가 그냥 믿음으로 선포도 했지만 성령과 지금 직통하고 있잖아요 아 지금 주님이 낫게 하시는구나 이건 완전히 100% 확신이 있어서 한 얘기죠 100% 확신이 없으면 이 얘기 못하죠 성령이 역사하시는 것을 느낄 수 있었어요 그 시기가 언제입니까? 부상한 마음을 갖는 거예요 성령의 속성 중에 하나가 여러분이 누군가를 향해 정말 불쌍한 마음을 갖고 대하면 그때 성령이 여러분 안에 은사와 능력과 놀라운 치유를 여러분을 통해서 하시는 일을 일으킨다는 것입니다 그게 두 번째 성령의 속성입니다 제가 최근에 우리 교회에서 그 대학을 다니다가 여러분 졸업시간 분들 있잖아요 대학원도 졸업하고 대학도 졸업하고 그런데 4학년 대학을 졸업하고 이제 졸업하는데 교수님이 한국어를 가르치는 교수님이 있었대요 그래서 한국어 배우려고 들어갔는데 그 형제가 들어가서 배우다 보니까 70이 넘은 한국분인데 교수님에게 관심을 갖고 싶어서 찾아가고 또 같이 얘기도 들어주고 일대일로 만나서 같이 종종 밥을 먹고 물론 밥은 교수님이 사신 거죠 
그러니까 형제가 부담 없이 가서 만나고 그래서 밥을 좀 사드리지 그러니까 그런 건 교수님한테 중요한 게 아니에요 그런 얘기를 하더라고요 그러니까 이렇게 핵심을 놓치는 사람들이 있어요 엉뚱한 걸 생각하면 그렇죠 그런 건 중요한 게 아니죠 그 교수님이 아이를 만나면서 70 넘은 노인이 뭐 클래스 밖에서는 외로운 거예요 그런데 계속 자기 말동무가 돼주고 잘 들어주고 하니까 아이와 함께 계속 밥을 먹고 그리고 이제 마지막 졸업한 전날 만나가지고 밥을 먹었는데 교수님이 마지막 날 처음으로 부인을 데리고 왔더래요 부인이 중풍병으로 오랜 세월 고생을 하신 거예요 그래서 처음 아는 거죠 근데 말을 하기가 힘들어 하시더래요 말하기가 중풍병이니까 그때 이제 처음 안 거예요 아, 이 교수님이 외로웠겠구나 아, 말동무도 없었겠구나 그래서 이제 이 형제가 그 교수님하고 대화를 나누는데 교수님이 결국은 우시더랍니다 눈물을 흘리면서 이제 떠나니까 이 아이가 떠나니까 그러니까 그러한 것들이 뭐 누구나 크리스천들이 할수 있는 일 같지만 그 사람, 그 형제한테는 그게 크게 보인 거죠 그게 하나님이 주시는 마음이죠 극률도 다 다르지 않습니까? 어떤 사람 아픈 사람 보고 극률한 사람이 있고 어떤 사람 소외된 사람 보고 극률한 사람이 있고 어떤 분은 가난한 분을 보면 또 극률한 분이 있고 극률의 종류가 다 달라요 그래서 다른 사람한테는 안 보이는데 나한테는 크게 보이는 거죠 얼마나 아름답습니까? 안 믿는 교수님이에요 안 믿는 교수님 하나님이 저 여러분에게 극률을 주셨는데 하나님 극률을 주세요 하나님 사랑을 주세요 그걸 원하는 게 아니라 그런 기도를 원하는 게 아니라 네가 극률을 받았으니까 행동으로 한번 옮겨봐라 그러시는 그러니까 그냥 단순하게 한 가지 일을 내 눈에 잘 띄는 걸 하면 그때 주님이 신호를 주는 거죠 이때다 그러면 Jesus Christ heals you 연관되어 있는 거 성령이 역사하시는 걸 아는 거예요 하나님 어떤 분이십니까? 극률을 행하시면 돼요 그냥 행동으로 옮기면 돼요 네, 누구나 할수 있는 일인데 쉽지 않은 일이죠 쉽지 않은 일이죠 제가 생각할 때는 4년 동안 공부한 것도 훌륭하지만 졸업장 받은 것도 훌륭하지만 누군가에게 그런 믿지 않는 분에게 극률을 베풀었다는 것은 졸업장보다 더 귀한 것 같아요 제대로 학교 다닌 것 같은 느낌이 들고 여러분, 여러분과 제가 주님께서 우리 안에 보게 하시는 그러한 극률 또 어떤 내 눈에만 잘 띄는 것이 있다면 그거를 그냥 단순하게 행동에 옮길 때 그때 하나님이 성령이 풀어지기 시작한다 그분이 두 번째 성령의 속성입니다 여러분은 정말 그러한 일들이 여러분의 생에 일어나고 있는가 세 번째 보면 성령의 속성이 또 있죠 베드로가 누따에서 이 아나니아를 고쳤는데 말씀해 보면 누따에 사는 모든 사람이 예수를 믿으니라 그런 말이 있죠 누따의 영혼들이 예수님을 만났어요 죽기로 돌아오니라 그랬어요 여러분 근데 이 소식을 듣고 15km 떨어진 또 가까운 곳에 요빠에서 
비슷한 일이 또 벌어졌는데 다비다라고 하는 여 제자가 에나니아는 에니아는 안 믿는 사람이고 다비다는 어떤 어떤 사람입니까? 다비다는 여 제자라고 나와 있어요. 그러니까 신실한 그리스도인이에요. 그러니까 그 사람이 평상시에 구제와 선행을 많이 해서 주변의 과부들이나 어려운 사람들이 많이 좋아했던 것 같아요. 베드로 죽어 근데 그 사람 병들어 죽었어요. 그러니까 다락에다가 올려놓고 시신을 정리해놓고 장사를 안 지내고 베드로가 가까운 곳에 있다는 걸 알고 베드로를 부르죠. 베드로가 와서 보니, 보니까 그 주변 사람들이 아, 그 사람이 만든 옷이나 뭐 좋은 것들을 이렇게 보여주면서 살았을 때 이걸 가지고 우리를 도와줬다 그런 얘기를 합니다 그래서 아, 베드로가 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도했는데 다비다야 부르니까 다비다가 일어났어요 죽음에서 그러니까 그 말씀에 보면 또그 모습을 보고 사람들이 요빠에 사는 사람들이 다 예수를 믿는 하나님을 믿는 그런 놀라운 일이 일어났어요 죽게로 돌아오니라 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라 그런데 여러분 여기서 우리가 주목해야 될 거는 이렇게 착하고 이렇게 주님을 사랑하고 뜨거운 제자인데 그 제자가 병들고 죽었잖아요 그러니까 신실한 하나님의 사람도 병들 수 있고 죽을 수 있다 그 얘기를 하고 있는 거죠 근데 우리는 보통 생각할 때 예수님 잘 믿는 사람들, 믿음이 좋은 사람들이 아프거나 병들거나 그러면 어, 저 사람이 뭐, 무슨 죄를 졌나 이것부터 생각하는 경우가 많이 있는 것 같아요 물론 죄 때문에 병이 오기도 하는데 신실하게 살아도 아무런 잘못을 하지 않아도 이렇게 병들 수 있고 아플 수 있어요 그리고 죽을 수도 있어요 근데 그것들은 다 축복이 아니고 건강한 거, 잘 사는 것만 축복이다 그러지 말란 말이죠 여기서 중요하게 보는 건 병들었냐, 죽었냐 무엇이 그럼 정말 축복이냐 이 얘기를 하는 게 아니라 한번 생각해 보십시오 다비다가 지금 얼마나 여러분 죽어가지고 얼마나 지금 기쁜 시간입니까? 세상과 비교할 수 없는 그 천국문을 들어가고 예수님 품에 안기려고 하는데 갑자기 다비다야 불렀어요 그러니까 다비다가 천국에 들어가다가 다시 돌아가게 생겼어요 다시 돌아가는 거예요 지, 저, 지상으로 뭐가 축복입니까? 깨어난 게 축복입니까? 아니면 천국에 들어가는 게 축복입니까? 제가 천국 갔다 온 사람들 책을 가끔 읽는데 근래에 읽은, 읽은 책은 한 미국의 외과의사가 카약을 타다 칠레에서 카약을 타다 전복돼가지고 죽었어요 죽었는데 천국을 갔어요 이분이 천국을 갔는데 그 옆에 있던 동료들이 열심히 기도해가지고 다시 돌아왔어요 천국에서 돌아와가지고 하는 말이 가장 기억에 남는 말이 너무너무 가고 싶대요 천국에 그래가지고 평생 천국을 그리워하고 살아요 그 설레임 그 기쁨은 상상할 수가 없는 거죠 그런데 깨어나니까 축복이 아니죠 이게 진정한 축복이 아니죠 무엇을 말하는 것입니까? 여기서 말하는 것은 성공했느냐, 죽었느냐, 살았느냐, 건강하냐, 건강하지 않냐 이것을 얘기하는 게 아니에요 사도 바울은 손수건만 갖다 얹어도 사람들이 낫고 또 아, 옷만 갖다가 얹어도 
그림자만 베드로 그림자만 발라도 사람들이 살아나고 뭐 낫고 그런 일이 일어났다고 생각하는데 항상 그렇게 일어난 겁니까? 항상 일어나지 않았어요 여기 말씀해 보면 베드로가 사방을 두루 다니다가 그랬어요 사방을 두루 다니다가 32절인가요? 32절인가요? 사방을 두루 다니다가 아, 누따와 유빠에 갔다 As Peter traveled about the country 그랬어요 사방으로 두루 다니다가 무슨 말입니까? 베드로와 바울도 사방을 두루 다니다가 루따나 요빠에서 기적이 일어났지 항상 기적과 능력이 나타난 게 아니었다는, 아니었다는 것을 말씀하고 있는 거죠 바울도 여러분 손수건만 갖다 얹어도 바울의 베드로의 그림자만 밟아도 사람들이 나왔는데 바울은 평생 안질로 고생하고 어떤 사람은 간질병이 있었다고 하잖아요 그거 왜안 낳는 것입니까? 바울의 믿음의 아들이 디모데인데 디모데가 아프니까 손수건 하나 갖다 주면 되는데 디모데는 안 낳는 거예요 바울을 따라다녀도 그래서 바울이 얘기하잖아요 네가 자꾸만 비위에 거스리는데 위장을 위해서 네 병이 있는데 위장병 같아요 네 자꾸만 비위 거슬리는 그 병을 위해서 그때 당시에 약으로 사용했던 포도주를 마셔라 그렇게 권면하잖아요 바울이 기도 한 번만 해주면 끝날 건데 무슨 얘기를 하고 있는 것입니까? 여러분과 저에게 하나님이 중요하게 보는 것은 이 땅의 성공이 아니라 석세스가 아니라 어드보케이션, 사명, 사명이 사명 사명을 위해서 성령이 우리를 존재하게 하신다 그러니까 다비다가 돌아왔는데 그 다비다를 보고 예수를 믿잖아요 그것 때문에 다비다가 살아가는 이유가 거기에 있는 거예요 애니아를 보고 예수를 믿더라 여러분 우리를 통해서 때로 아무런 일이 일어나지 않을 때가 있어요 베드로처럼 바울처럼 자기가 사랑하는 제자의 병도 낫게 하지 못하는 그런 일들이 일어날 수 있어요 다른 사람에게는 나타나는데 자기 병은 못 고치고 여러분 보십시오 바울이 아덴 그리스 아덴을 거쳐서 고린도를 갔는데 여행하다가 아덴에 가서 철학자들하고 복음을 전하는데 아덴 사람들이 소수가 믿었다 그래요 그러니까 별일이 별 일어나지 않았어요 누가 고침받았다 그런 일도 없었어요 그런데 그 다음에 고린도에 도착해서 엄청난 부흥이 일어납니다 사람들이 다 죽게로 돌아오고 기적이 일어나고 제자들이 일어나고 근데 바울이 만약에 고린 아, 아덴을 지나가다가 에이 아덴에서 아무 일이 일어나지 않았으니까 고린도에서도 별일 안 일어날까 대충 하자 그러, 그렇게 생각할 수 있는 상황이죠 그런데 바울은 그렇게 살지 않았어요 만약에 우리가 그렇게 예측하고 산다면 자기를 의지하고 있는 거죠 하나님 사람들이 병이 낫고 사람들이 죽게 돌아오고 사람들이 하나님을 열광하면서 헌신하면 나올 수 있는 건내 영역이 아니라 하나님이 하시는 일입니다 하나님의 주권입니다 라고 인정할 때 우리는 어떤 상황이 주어져도 아무 일이 일어나지 않아도 사명을 붙들고 사는 거예요 하나님의 일을 붙들고 사는 거예요 우리는 어떤 일이 일어나는 것만 성령의 역사로 생각할 때가 많습니다 그런데 성령의 역사는 사방에 두루 다니며 그것까지 포함하는 거예요 그게 사도행전이잖아요 
사방에 두루 돌아다녔는데 다른 지역에 별로 안 일어났는데 He traveled about the country 그 컨트리에 여러 나라에 아무것도 일어나지 않았는데 루타와 요파에서 일어났어요 그렇다면 여러분의 삶에서 성령의 역사를 계산해야 될 때는 아무 일이 일어나지 않아도 여러분이 성실함으로 뜨겁게 하루하루를 진지하게 살아가는 것까지 계산해야 된다는 것입니다 이것까지 성령의 역사다 그것을 지금 성경이 말씀하고 있는 것이죠 여러분은 어떻게 사십니까? 여러분은 지금 여러분의 생애에서 아무런 일도 일어나지 않을 때도 진지하십니까? 그리고 그때도 여러분은 뜨겁습니까? 하나님을 갈망하십니까? 하나님 앞에 정말 우리의 마음을 쏟아붓고 헌신하십니까? 그렇다면 여러분은 성령 충만한 사람들이에요 성령 안에 붙들려 있는 사람들이에요 오늘은 성령이 역사할 것 같지 않아요 오늘은 아무런 일도 일어날 것 같지 않아요 그래서 나도 아무것도 안할 거예요 그렇다면 성령 충만해야 합니다 여러분의 영혼 안에 성령이 식어지고 있는 것이죠 테러가 일어나서 50명이 죽고 50명이 다치고 22명이 죽고 또 같은 시각에 이집트에서 하룬과 이틀 있다가 또 일어났죠 컵틱 성도들이 버스 타고 가다가 그 총을 난사해서 더 많이 죽었어요 28명이 죽고 23명이 부상을 당했어요 그 23명이 아니네요 거의 아, 예, 23명이 부상을 당했습니다 이러한 것을 보면서 사람들이 무엇 때문에 더 고통하냐면 어떤 생각 있는 사람들은 그러죠 예, 무슬림들을 미워하지 말라고 그게 그게 그그 테러, 테러하는 사람들이 원하는 거라고 아주 훌륭한 생각입니다 근데 한 가지 더 조금 더 나가야 될 것은 이 시대에 젊은이들이 많이 탈겟이 되는데 젊은이들을 많이 테러 대상으로 삼죠 그런데 그 젊은이들에게 무엇을 말해줄 수 있을까? 만약에 그 젊은이들이 여러분과 저에게 이런 얘기를 한다면 내가 아, 뉴욕에서 언제 어느 때 테러가 일어날지 몰라서 이제 두려워진다 그리고 지하철을 타고 공공장소에 가면 사람들이 무서워진다 그리고 자꾸 저 사람도 의심이 가고 이 사람도 의심이 가서 자꾸 두려워지고 두려워지다 보니까 미워지기까지 한다 그리고 하나님이 유업으로 준이 뉴욕 땅 자체가 정이 떨어진다 자꾸 미움이 생기고 두려움이 생기고 공포가 생기죠 그게 테러죠 프랑스 아, 이제 프랑스어로 테레르라는 말은 거대한 공포라는 뜻이죠. 거기서 어원이 왔죠. 라틴어에서 아, 프랑스어로 프랑스에서 영어로 왔죠. 이 공포가 생길 때 이들에게 나타나는 질문은 두려움이고 미움이고 분노인데 그거에 대해서 만약에 물어보면 크리스천이 여러분들한테 물어보면 여러분은 어떻게 얘기해 줄수 있겠습니까? 여러분 무슨 말을 해줄 거예요? 내가 이렇게 요즘 두려워지는데 사람마다 다 테러가 일어나지 않을까 그런 미움이 가고 두려움이 생기는데 의심이 가는데 어떻게 하면 좋죠? 하고 크리스찬한테 물어봤어요 그러면 여러분 어떻게 대답을 할수 있을까요? 여러분은 이 세상에 살고 있지만 이 세상 사람들이 아니고 죽어서 천국에 간다는 확신이 있지 않습니까? 그들에게 천국을 얘기해줘야죠 죽음 뒤에 천국이 있다 
그래서 나는 죽음이 두렵지 않다 그리고 이 땅에서 천국을 누릴 수 있다 예수님에 대해서 얘기해 줘야죠 여러분 한번 바울이 한 얘기를 읽어볼까요? 에베소서 어, 이제 에베소서 말씀 같이 읽어보겠습니다 자 시작 긍일이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다 오는 여러 세대를 영어에는 in the coming ages 그렇게, 그렇게 얘기했어요 그러니까 지금 일어나는 젊은 세대를 말한 거죠 근데 여러분과 저를 하늘에 앉히셨다고 합니다 예수님과 함께 죽었다가 살아났죠 예수 믿고 지금 분명히 땅에서 살고 있는데 하늘에 앉아있다고 그래요 그러니까 우리가 살고 있는 땅은 지금 이 땅에서 하늘을 경험하고 사는 거예요 근데 그게 없으니까 두려운 거죠 언제 어느 때 내가 죽을까? 죽고 나면 어떻게 될까? 죽은 다음에 생애는 어떻게 될까? 두려운 거죠 그거에 대해서 저와 여러분에게 알려주기 위해서 오는 여러 세대에 하나님의 자비와 은혜를 알려주기 위해서 여러분과 저를 선택했다고 그렇게 말씀합니다 그러니까 저와 여러분이 사는 이유는 이게 돼야 돼요 이 땅에 오는 세대, 새롭게 다가오는 세대에게 예수 그리스도의 세계 그리고 죽음 뒤에 있는 세계를 분명하게 얘기해 줘야 됩니다 그것이 여러분과 저의 사명이에요 성령은 여러분과 저에게 말합니다 죽었느냐 살았느냐 천국에 갔느냐 죽어서 천국 갔느냐 아니면 이 땅에 살아서 성공했느냐 그걸 얘기하는 게 아니라 죽어도 축복이고 살아도 축복인데 이 땅에 나를 살게 하시고 선택한 목적은 하나다 오는 여러 세대에 하나님의 지극히 풍성한 은혜 예수 그리스도의 사랑을 전해주기 위해서 나를 이 땅에 존재하게 하신다 그게 저와 여러분이 사는 이유라고 말씀합니다 우리는 다른 거에 관심 많잖아요 성공했느냐 성공하지 못했느냐 병들었느냐 건강하느냐 병들었어도 예수님 안에서 예수님 뜨겁게 사랑하면 축복받은 사람이죠 가난하냐 부자냐 가난해도 축복받은 사람이고 부자도 축복받은 사람이에요 만약에 우리가 예수님을 위해서 이 땅에 살고 있다면 근데 우리는 아프고 병들고 가난하면 저주냐 축복이냐 이것만 생각하고 사는 것 같아요 다비다의 이야기에 애니아의 이야기는 그것이 아닙니다 저 여러분에게 분명히 주는 메시지는 성령은 사명을 가르쳐 주신다 사명을 위해서 살게 하신다 아무 일이 일어나지 않아도 두루 다녀도 아무 일이 일어나지 않아도 주님을 사랑한다 그리고 여전히 뜨겁다 그 말씀을 우리에게 주고 있습니다 여러분은 이러한 성령의 역사가 여러분 안에 계속해서 일어나고 있습니까? 성령님을 알아가고 있습니까? 성령님이 여러분 안에 충만하십니까? 두 가지를 한번 생각해 보죠 어떻게 성령님을 알아갈 수 있습니까? 두 가지를 적용해 보죠 하나는 하나님이 주신 극류를 그냥 사용하시라는 겁니다 
그냥 하나를 행동으로 옮기라는 거죠 그러면 현재 시제로 알려주신다 내가 무엇을 해야 할까? 내가 누구를 만나야 할까? 내가 누구를 도와야 할까? 알려주신다 열려진다 그게 성령의 속성입니다 두 번째는 아무런 일이 일어나지 않아도 내가 지금 하나님께 뜨겁다면 하나님께 여전히 성실하다면 성령의 역사 안에 있는 것이다 그것이 성령의 역사입니다 우리는 성령이 역사했느냐 안 했느냐 분별하는 걸 성령의 역사로 생각합니다 주님은 그거에 대해서 관심 갖지 말고 네가 지금 아무런 네 생에 일이 일어나지 않아도 여전히 주님 사랑하고 뜨겁다면 주님께 헌신한다면 너는 성령의 사람이다 여전히 you traveled about the world with Jesus Christ you've been blessed 그 얘기를 하고 있는 By the grace of God, by the Holy Spirit, you have been blessed. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 함께 주님께 기도할 때 하나님 내가 성령으로 충만하게 해주시옵소서 그리고 성령으로 다시 살게 하시고 내가 성령을 더 알아가게 해주시옵소서 우리는 성령님을 많이 모릅니다. 근데 오늘 또 새롭게 주님을 알아갑니다 성령은 이런 분이십니다 이제 더 이상 주님 내게 극류를 주세요 사랑을 주세요 이 기도보다 주님 내가 움직이게 해주세요 이미 받았는데 이미 내 안에 극류이 있는데 나에게 잘 보이는 게 있는데 그것을 하게 해주세요 그러면 주님이 여러분의 삶이 어떻게 부유하게 될 것인지 여러분 맛보게 될 것입니다 아무런 일이 일어나지 않는 그 시간에도 내가 주님을 사랑하고 뜨겁습니다 베드로와 바울에게 항상 기적이 일어나고 가는 곳마다 죽은 자가 살아나 그러지 않았습니다 그래도 그들은 진지하고 성실했습니다 하나님의 성실한 성품 갖게 해주세요 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들 사랑해 주시고 오늘도 이 시간에 저희들 아버지 하나님 주님 앞에 나와서 주님을 예배하며 주님을 찬양할 수 있도록 인도해 주심을 감사합니다 하나님 계속해서 주님을 따르게 하시고 계속해서 주를 예배하게 하시고 계속해서 하나님을 예배하게 하시고 주님 우리의 생애에서 아무 일이 일어나지 않아도 주님 내가 따를 수 있는 것 주님 내 생애에서 계속 주님을 뜨겁게 사랑할 수 있는 것이 주님의 은혜고 아버지의 사랑이고 아버지 은혜임을 주님 앞에 고백합니다 아버지 하나님 아버지 하나님 사랑합니다 아버지 하나님 예배합니다 저희도 계속 예배하게 하시고 계속 찬양하게 하시고 아버지 하나님 온전히 주님만을 따라갈 수 있는 저희도 되게 해주시옵소서 하나님이 나에게 우리에게 주신 극률 하나님 우리에게 주신 사랑 그 아버지 하나님의 마음을 계속 옮기며 삶으로 옮길 수 있도록 인도하여 주시기를 원합니다 우리 마지막으로 한번더 기도할 때 우리 맨체스터 영혼들을 위해 또 이집트의 콥틱 영혼들을 위해서 계속 많은 사람들이 죽어가고 있는데 그들이 주님의 위로를 받게 하시고 그 땅에 주님께 돌아오게 하시고 성령으로 위로해 주시고 또 특히 유럽에 다시 하나님을 찾고 하나님을 구하고 하나님 성령님과 동행하는 땅이 되게 해달라고 우리 유럽의 부흥을 위해 기도하고 또 우리 메나탄의 부흥을 위해서 메나탄의 오는 세대 This coming age 이 세대를 위해서 내가 하나님의 사랑을 전하게 해주세요 주님은 여러분이 제가 얼마나 잘 먹고 잘 살고 성공했나에 관심이 없습니다 
오는 여러 세대에 주님을 전하고 있는가 내가 받은 모든 것으로 하나님을 드러내고 있는가 다비다처럼 에네야처럼 그것이 하나님의 관심이기 때문에 사도행전에 그거를 부각시키고 있는 것입니다 같이 기도하겠습니다 이 땅에 부흥을 주시옵소서 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 한 사람 한 사람 하나님 도와주시고 인도해 주시고 축복해 주시고 하나님 놀라운 부흥이 유럽 땅에 일어나게 하여 주시고 유럽 땅에 하나님을 찾게 하여 주시고 하나님의 얼굴을 구하게 하여 주시고 하나님의 마음을 구하게 하여 주시고 특별히 아버지 하나님의 이메나탄 땅에 하나님의 나라가 이루어지게 하시고 하나님의 뜻이 이루어지게 하시고 하나님의 마음이 일어날 수 있도록 인도하여 주시기를 원합니다 하나님을 향한 갈망 하나님을 향한 뜨거운 열매가 계속해서 드러날 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 한 영혼 영혼을 축복하여 주시고 사랑하여 주시고 하나님께 붙들리는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 주님 사랑합니다 주님 예배합니다 우리 한번번 마지막으로 주은혜로 이곳에 서있네 우리 찬양을 할 텐데 주님 내가 주은혜로 이곳에 서 있습니다 내가 이 땅에 서 있습니다 이 메나탄의 주님이 나를 잊게 하신 것은 그리스도와 함께 하늘에 앉히신 것은 주은혜로 우리가 불렀던 찬양대로 주은혜로 우리가 이 땅에 서 있습니다 우리를 통해서 많은 영혼들이 주님 만나고 또 두려움에서 기쁨과 평안을 누리는 세계로 들어오게 주시옵소서 우리 같이 한번더 기도하겠습니다 우리를 하나님 사용해 주시옵소서 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 한 영혼 영혼들을 붙들어주시고 특별히 하나님 아버지의 이 땅에 하나님 우리가 주은혜로 서 있는데 장담할 수 없는 세대 속에 우리가 살고 있습니다 두려워가는 세대 속에 살아가고 있습니다 테러 파이 되는 세대 속에 살아가고 있습니다 하나님 저희를 도와주시고 성령으로 함께하여 주시옵소서 우리가 일어나서 한번 찬양하겠습니다 주은혜로 <목소리>